0: 哈喽、哦，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。h e l o 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
0: ，我是安家，大家好，我是老倪
1: 。啊，今天我们的话题呢，就是延续上周啊，上周我们讲了不是吉普的吉普，对吧？没有那么吉普的吉普。那这个星期呢，就正好那个之前周末啊，那个揽胜新迈，路虎的揽胜新迈上市了。然后呢？这个星期，我想我们想跟大家聊一聊路虎这个品牌，对吧？韩佳健讲一下吧，就是揽胜新脉这个车到底怎么回事情
2: 啊？新脉这个也叫揽胜嘛，就是大家有可能会因为这两个字啊，对这个车型产生一些混淆啊。我先，我先说一下啊，这个车的现在它的市场指导价是六十八点八万，一直到一百零四点八万。呃，据路虎的官方的一个说法是，这辆车它是定位于揽胜运动版和揽胜极光之间的一个中型 SUV 车型。啊、呃，它这个车呢，这次主要配置了一个智能的双屏的一个触控的一个娱乐系统。我个人觉得，呢，这个就是这这部新车唯一的一个亮点了。而且我觉得要吐槽的一点就是，这辆车在整体的一个外观设计上，它是和揽胜极光很相像。它的后排空间在评测中也可以看出是相对其他的中型 SUV 要小。啊，这个就是我初步对这个车的新迈这款车的一个认识
1: 。周老师，
2: 你看看有什么？就是
1: 感觉啊，就是新迈这个车子好像在韩家的眼中好像不怎么样啊。嗯、那个老倪有关注过这辆车吗？
0: 呃，上次车展的时候是看到了这辆车的啊，具体价格那个时候大家都在猜，大概定位在多少？那么根据现在发布的这个价格来看，定位是差不多，它这个价位段就是应该在，呃，我们说的揽胜的运动版之下，但是又比极光的这个价格要高，那么当然它的尺寸肯定是超完全超越了极光的这个尺寸。啊，那么从外形上面讲呢，现在的车好像，揽胜，特别是原来的我们说的揽胜，给人家的一个形象就是又高又大，就是这种感觉。那么他现在呢，看到了最新一代的很多，包括揽胜的现在神行啊和和 Discovery 啊，都逐步逐步开始往圆滑那边去去去发展了。那么从比例上看呢，其实这辆车不难看，应该是，呃。比以前的揽胜看上去更流线型，但是就像韩佳讲的，就是说整体看它的腰线的这个位置，包括呃上玻璃窗的这个尺寸，应该说它还是有一些溜背的这个这个设计在里面。我我认为，呃，这辆车的乘坐空间，特别是后排的乘坐空间，嗯、头顶的空间应该不会很好，啊，应该不会很好。
1: 那我觉得啊，我这我对这辆车的印象呢是这样，就是说之前啊，就是看一些媒体在没有上市以前就讲了，这可能是史上最美的一辆路虎，嗯，对吧、啊？那,那我相信这也是官方对这辆车的一个定位或者说一个期望。但是呢，美不美这个事情呢，说句实话，我觉得
0: 也是因人而异的。<笑><笑>对
1: ，啊，我个人觉得前脸还蛮好看的。对吧、啊？它前脸还是蛮霸气的，对，然后一贯的这种路虎家族式的这种，给人一种比较霸气、的、嗯、高端的这种感觉。嗯。但是刚老聂讲的那个后面侧面的腰线啊，腰线呢，总体看下来跟极光蛮像的。嗯嗯
2: ，上挑的一个腰线
1: 。对，因为我其实身边蛮多人开极光的，因为极光这个车啊蛮便宜的，现在，嗯、对吧、啊？现在尤其是我们那个大、嗯、那个不是不能叫大奇瑞，就正常的奇瑞，跟他们合资国产了以后，这个车优惠幅度蛮大的。嗯，另外一个，刚才韩家讲的，它有个双屏的这个控制系统。那我觉得这种东西呢，也是看个人喜好的。就之前我们知道杨老师那样大车队，对吧？也是个双屏，双屏对吧？然后<笑>这
0: 个我听，我们已经讨论过了、嗯。对，这个
1: 当时我们觉得蛮山寨的、嗯嗯，就是因为其实从特斯拉也一样的，就是这种屏幕式的控制啊，其实真的未必比实体按键来的方便。嗯嗯、对，对吧、啊？当然。我相信路虎它这样的设计也好，或者怎么样，肯定有的、嗯、有它的可取之处的。对，嗯、我们也不能讲这东西不好。嗯、
2: 因为新迈这辆车，它的物理按键只有
0: 三个啊，这么爽吗？只有三个啊、嗯，只
1: 有三个，对吧？对然后它的排档应该也是旋转式的，对吧？嗯、这个一贯的
0: 风格啊，
1: 怎么讲？这个排档我要吐槽一下，就是因为我以前也开过路虎的车子，就乍一看啊，就是很蛮高级的，<选>对吧？就是。<笑>点火以后，一个排档呜呜升起来了，然后用手去转，嗯嗯、但是但说句实话，没有那种传统的拨杆来的有手感，感嗯、甚至跟我现在那个怀档比啊，我觉得、嗯、还是差一点这个意思的啊。嗯嗯、好吧，然后那个其实呢，我们今天这个节目呢，倒也并不是说要去讨论新迈这辆车，嗯、因为新迈这辆说句实话，我们也没有太多的了解。嗯我们今天跟大家还是想聊一下路虎这个品牌，嗯、对吧？每个人心中肯定对路虎啊都有一个印象，对、嗯、对，对,对吧？韩阳，现在讲一下这个路虎的这个品牌的一个发展的历史吧。嗯
2: 、啊，好的。因为这个呃，路虎首先是英国的一辆车，对吧？是一个英国的汽车品牌。然后它的发展呢，其实大家都车迷肯定都知道，英国有一个品牌叫罗孚汽车，其实它就是。呃，罗孚、啊、汽车品牌旗下最早生产的一个越野车，嗯、啊，然后它是在一九四七年的时候，由罗孚的工程师，以那个美国威利斯吉普的底盘，加上他们罗孚公司自己的车身，去生产了一辆农用车。其实这个车最早是用作一个农用的一个用途，去运载啊，或者是在农场里做一些啊拖挂运载的这样一个一个功能。正式有那个兰德罗沃这个名字的呢，是在一九四八年的一个阿姆斯特啊、呃、阿姆斯特丹的一个车展上，然后这辆这个品牌就正式被命名为兰德罗沃，就是我们所现在的路虎。所以说我们现在谈到路虎这个牌子，什么时候有的？就是一九四八年。然后这辆车呢，呃，很多车迷应该都很熟悉，它的第一辆车是也代表它它品牌的一个传奇嘛，就是我们后面非常。啊，觉得非常强悍的一款硬派越野啊，路虎卫士就是这辆车的前身啊。对于卫士，周老师是非常喜爱的，谈谈想法了
1: 啊。对啊，我一贯表达我对硬派越野车的这种喜爱之情啊，嗯、就是卫士嘛，英文叫 Defender，、嗯、对吧？这个听上去也蛮有蛮霸气的，嗯、对吧？然后，路虎这辆车子现在蛮可惜的，卫士已经停产。嗯
2: 、停产，那、啊、在一五年的时候停产。对
1: ，在一五年的时候停产了。嗯。嗯所以其实我们在国内的路上见到卫士的，就是概率并不大。
2: 对啊，比较巧
1: ，对比较巧的是，我们决定做这个路虎这一期节目的时候，就是当天的晚上，嗯、我在沪闵路高架上面看到了一辆 Defender、嗯。嗯，给人的感觉啊，这个车整体，对吧？就是也是方方正正的，对吧、嗯？车子方方正正的，然后一看就是这种硬派越野车，对吧？嗯、然后这个车子。当然了，硬派越野车就是还是那个观点，这个城市里面开啊，<对>跟边上的车在一起，总会显得有点格格不入的那种感觉，嗯，嗯蛮突兀的。对，但是我觉得啊，就是我心目中的路虎啊、嗯，啊，就是卫士，就是卫士这样的车子，嗯嗯、不能说一定是卫士吧，嗯，嗯就是卫士这样的车子。嗯，那这里我我分享一个之前我那个看小说的一个心得啊，就是我我本身也是《盗墓笔记》盗迷，对吧？三叔，南派三叔的迷。嗯那个《盗墓笔记》里面有一个桥段是说，他们那个安宁的公司啊，去那个就是鬼招蛇域去去找西王母的那个，对吧？西王母以前的地盘，他里面描写讲到就是什么，就是有一排对吧，路虎的车子，路虎的越野车，当时停在了那个营地里面，准备靠这些车子到沙漠里面去寻找。然后呢，它里面有个细节描写的蛮好玩的，他说啊，就是随车的技师讲。去沙漠里面呢，和城市上行驶不太一样。在城市里面，比如说你的四 s 店里面，对吧？修车厂里面，一个一个问题，其实可能花五分钟就能解决的。但是说路虎这个车子，如果开到沙漠里面去的话，很有可能就这么个小问题，就是致命的，嗯、车子就不能开了。那当时我的感觉呢，我想这个路虎啊，肯定不是卫士，嗯，对吧？弄得不好是就是什么？类似于揽胜啊，嗯、或者这样的一些 Discovery， 并没有对吧？没有，那个时候 Discovery 到底还是
0: 硬派一点的，
1: 对,对对对。那这是一个，另外一个呢？我觉得就是路虎这个车，这个品牌的车子啊，蛮娇气的。就大家知道，就是说、嗯、我们以前的说法，什么什么车到山前必有路，对吧？有路必有丰田车，对吧？嗯、牛头标的车子其实真的是非常耐操的，而且好修。嗯、那路虎这个车子的话，感觉蛮娇气的，这在我心目中的感觉，嗯、就是可能你真的开出去越野什么的，这个车子未必能够那么的耐用，嗯、或者说那么的有稳定性。嗯嗯。哦，你呢
0: ？呃，其实说实话，对于路虎的了解，就像前面韩家在说的，其实是从它的硬派的这个卫士。嗯、那我第一次看到硬派的这个卫士的时候，我记得应该是在中信泰富的时候有一场活动。嗯那么正好有一辆车抛在中间，当然，呃，远远的看上去，本来没有去仔细看的时候，感觉它像 G， 啊，就像我们的 G 5 0 0啊，呃、像奔驰啊，方方正正的一个铁壳子。然后仔细一看哦，原来是一辆 Land Rover， 路虎。那么，当然那辆车它也没有让能够让你呃进去去看一些内饰啊什么。当然透过玻璃窗一看，嗯、那基本上就是。可以说是该没有的都没有，该有的也没有，反正非常简单，非常简单的那辆车，包括它整个的车架各方面的东西，完全都是铆钉的。嗯，啊，它还不是说我们说现代工艺的，就完全是手工的这种感觉。嗯、那么，呃，这辆车的感觉就像周老师说，在沪闵高架碰到过这辆车。那这辆车我因为我家走一直走沪闵高架，我是碰到过几次了，肯定是那辆车，就在沪闵高架上。啊啊、那么应该说。呃，卫士这辆车可以说是非常非常硬派的越野车，嗯、因为我看了那辆车，然后我回去，我我查了一下它的价格，那个时候是差不多七十几万，这个车一直是七十几万没动过这个价格，然后为什么会有这样的一个？想法去去看一下这辆车，或者去去研究一下这辆车呢？因为说实话，看了太多的 Discovery 频道，嗯、看了太多的亚马逊的穿越，嗯、对对对包括很多大片里面的这种丛林的对对对啊，嗯、这些特种部队的啊，嗯、基本上就是这辆车。那么那个时候一直不知道它是它是一个叫什么名字的车，呃、但是看到了这辆车的时候，哦，包括它的这个本身这个绿色的那个颜色。嗯一眼就定性到非常非常硬派的，啊，可以说我们说的，呃，你给他装带上兵的话，他就是一辆军车对， <Okay. S 1> 啊，完全是一辆特种作战车。嗯、那么，相信看了这么多的这个这个大片啊，或者说是发现频道，其实真的是可以到达任何一个。你能想得到能到达的地方，特别是我们说的这种非常恶劣的啊，非洲也好啊，或者说是南美也好的这种恶劣环境。那么，这个就是我对于整个路虎品牌和卫士这一款车的一个一个终端的一个印象。
1: 嗯、<對>所以，按照老倪的说法，其实在他心目中啊，路虎其实某种程度上等同于卫士给他的一种印象。对对。啊，其实老倪讲的对的，就是说你在一些电影的桥段里面啊，或者一些纪录片里面，啊，嗯、你看到一辆路虎。但是呢，它也不是那种就是像不是豪华的，阿布瑞那种非常显
2: 眼的那种样子，对，不是。
1: 那基本上都是卫士，就包括湄公河行动，对吧？前段时间很火的湄公河行动，他那个彭于晏在那个茶山上面开的那辆车，那辆路虎，对吧？也是卫士，嗯。啊，这些车子给人的感觉就是可以走这样的路，对，它很硬派，对吧？好，而且另外一个好消息说，据说啊，二零一八年对的卫士这个车要复产，因为大家知道就是。Discovery 从第五代开始 ，Discovery 也改成承载式车身了，嗯、也就意味着这辆车其实也从硬派逐步跨越到豪华，包括舒适这样的一个城市使用的这样的一种功能了。嗯、那路虎其实旗下是需要这样一个有一个硬派的车去继承它这样的一种血统或者基因的。嗯、那如果说接下来卫士能够复产的话，那我相信对一些路虎迷或者说对一些硬派的 SUV 迷来讲。也是一个好消息，而且一贯来讲，卫视不会太贵，嗯，对吧？那是一确实是一个不错的选择啊。那这里我们正好也讲到了 Discovery， 就是发现，对吧？嗯、我现在讲下这个车啊，就是发现这个车呢，是我比较早期知道的路虎的车，嗯、因为什么道理？我那个公司的老板最早的时候他有辆发现三，对吧？那个时候简称叫迪三，对吧？嗯、对迪三。对吧、啊？那那个时候呢，其实我对车也是懵懵懂懂的，并没有太多的概念，但知道路虎啊，那是个很高端的品牌，好，所以呢，针对那个 Discovery 这个车、啊，现在一共到五代了嘛？刚才五代我已经讲了，对吧？嗯、前面几代的情况呢，韩家再向大家介绍一下啊、嗯
2: 。呃，发现这个车型呢，是最早是诞生在一九八九年啊，它其实是用来填补它路虎产品线，它本来就是有一个传统的一个卫士的这样一个车，当然那个时候还没叫卫士，就。硬派越野车系和那个，呃，揽胜这种豪华车系，它是为了填补这个空缺，它等于是做了一个兼顾，但它又是比较偏向硬派越野的这样一个感觉，但是它的价格呢，要比揽胜便宜了近一半。所以这个车呢，在上市之后就得到了一个非常巨大的成功。像这个这个发现的第四代，我是有驾驶过两个多月的一个一个经历，所以说这里也和大家分享一下。就我觉得第四代给人的感觉就是说，绝对是方方正正，它的头也是方的，后面也是方的。<对>给我最大的感觉就是坐进去，你觉得这个车非常宽敞。然后后排的话，因为它是剧院式座椅的一个设计，后排的视野啊，包括坐姿啊，还有它旁边非常标志性的旁边有两个窗，是坐进去是非常舒服的。然后还有在驾驶的时候，你觉得你就想再开一辆卡车。然后我觉得你不管是在变道啊，或者是一些啊、呃、加速的情况，因为当时我开的是柴油版嘛，然后就觉得这个车的动力确实也是非常好，也是作为越野的话，我觉得是完全没有问题。而且给我最大的概念，呃，最大的一个印象就是在 Top Gear 里面，他们所有拍摄制作组的工作车全部是 Discovery， 一水的 Discovery 在那边，是场面是非常震撼的。啊、
1: Discovery 空间大，对吧？嗯、刚才韩家说了，<对>空间大，对吧？嗯、那个设备好装。嗯。那另外一个的话，因为这个车基本上也是哪都能去，对,对吧？只要不是那种空间特别小的那种道路，嗯、基本上也是哪都能去。<唉>所以 Discovery 也是。嗯那个，因为它的名字取得也好嘛发现 <Discovery, S 2> 对,对吧？哦、探索、嗯、发现，对吧？大家知道国外有个频道叫 Discovery 频道，嗯，都是一个发现探索的频道。对对对那我觉得这个名字取得非常好的，嗯、大家一听这个名字啊，就知道这辆车的功能是怎么,是什么
2: 但是我是不太喜欢第五代的这种改变，我觉得这个就太不像路虎了，太不发现了。老倪有什么想法？对于第五代的那个发现？呃。
0: 当然，我同意你说的，这个第五代的发现更加的圆润啊、嗯嗯、啊，失去了我们说的原来发现三、发现四这样的非常方方正正、高高大大的这种硬派的这种形象。嗯、呃，因为发现呢我没开过，但是我做过几次啊，有几次那个时候打专车的时候打到的就是发现，嗯、<笑>在北京的时候，<笑>哎，然后和车主聊了一下，聊了一下还可以。那么。乘坐的感觉也当然不错，内饰呢也兼顾到了豪华，也不也不是说我们说的真的硬派越野车里面什么都没有，啊，那么应该说它是在豪华和它的本身硬硬派的这种素质中间的一种合理的或者说是呃非常巧妙的组合，那我觉得发现呢是一辆好车子啊，发现四、发现三都是好车，嗯、那么呃对于。呃，发现五呢，我现在不表达意见。从外形上面看呢，就就完完全全没有很多这种硬的气质在那里了，圆润了一些。对对对，车
1: 、啊、车头也好，包括它的尾部也好，都有一些、啊、对，完全都是弧线
0: 在里面了。当然，整个的这个路虎现在的系列基本上都是都往这个方向走了啊。再再那包括就是原来的那个神行嘛，神行啊，那个时候差不多五十万左右啊，四十、嗯嗯、几万、三十几万，从柴油版、汽油版都有。那因为我朋友买了一辆。啊，那个时候那个车也是方方正正的这个外形，<对>啊，包括现在这一代车型也已经改成<对>跟极光差不多了，<对>除了头灯不太一样以外，嗯、基本上也也是属于那种圆润的这种这种造型了。嗯，那么我总体呢觉得就是，呃，应该这么说吧，就是因为对于路虎这个品牌来说，因为它完全都是 SUV， 对，啊，全系的吉普车、越野车、多功能车。那么，对于他的印象来说，就是专业的这家，嗯，专门做 S， 专门做 SUV 的印象。嗯、那么，当然，他的产品线也蛮丰富的啊，从前面从硬派的，到软硬兼顾的，嗯、乃至于说到顶级的揽胜是纯豪华，嗯、啊，土豪款。那我觉得能够开揽胜这样的，一百五十万以上的，那肯定是土豪了，嗯、啊，肯定是土豪了。当然就是极光嘛，曾经那个时候刚刚上市的时候也炒得很离谱啊，差不多要六七十万、六十几万一辆。当然现在是那个时
1: 候加价
0: ，加价还要加十万，对不对？那么现在已经就不谈了，现在已经是差不多一半的价钱可以拿到，拿到一辆极光了。当然它也国产了，差不多三十几万现在就可以拿一辆极光。那么对于极光的印象呢，其实。好看是一部分，因为它的造型各方面，从刚刚开始的时候是真的很惊艳的啊！没有这样的车和车灯的这种造型，我非常另类的，而且很漂亮的一辆车，腰线也很高，然后呢有点溜背的造型。但是实际呢，因为坐过这辆车，行驶质感是我认为是不太好的，包括乘坐的空间的头部的空间是要顶头的，这稍微过一点点坑啊什么，你会觉得蹦一下会会跳到头上，那么。呃，极光我是不太喜欢，当然可能开极光的很多都是小女孩啊，嗯、她也没那么高，坐在那里肯定再怎么跳也顶不到头，对不对？那么这个应该说是对于路虎的一些印象吧。那么另外一个呢，我就觉得路虎在我心里面有一个非常不好的一个一个一个印象，就是油耗大，啊、有老虎，对，啊，嗯、那么可以说真的是。二十升油随随便便的、啊，你如果说真的到了揽胜的这样的，那可能是十八升、二十升是随随便便用用的。
2: 就算是柴油版的话，我觉得它的油耗也相当高。就像上次我看那辆车是从无锡开到上海嘛，然后基本上也这段路也不长，它的油表是加满油是四格，等我开到上海的时候只剩下了三格，等于是把最硬的那一段都开掉了，而且是一个柴油版的 Discovery Four。哎
1: ，那这个呢，我觉得跟车重。嗯<对>包括它的排量，因为路虎总体来讲，嗯、因为我觉得路虎的品牌可能比 BBA 要高一点，嗯、对吧？所以它也秉承着是说，它的车子的排量，嗯、就是我们大家都在讲 2.0T， 对吧？嗯、四缸机的时候，它还是保留了很多 V6、六缸<至>八缸甚至甚至上面的 V8 的发动机。哦、那在这样的情况下，油耗肯定是比较高的，嗯，对吧？而且你可以发现啊，就是路虎现在用的发动机，星脉。对吧？比较典型的最低配那款六十八万八的 ，2.0T， 两百五十匹马力，嗯嗯、对吧？那款发动机貌似好像和福特用的，嗯、对吧？大家懂的。然后剩下就是 V6，3.0T 机械增压的，嗯、它还不自然吸气，加加了机械增压，嗯、那这些无形之中都会使得它的车油耗会偏高。嗯、但是呢，因为它车相对来说也重，对吧？它的动力需求放在那边，所以这方面来讲。我觉得也是正常的。那另外一方面来讲，就是像揽胜这样的一些车子呢，说句实话，买到这样品牌的或者说这种价位的车子的人呢，嗯、他对油耗也是不敏感的。
2: 嗯、对，对吧
1: ？油耗是不敏感的。嗯、所以就是老倪，哪天你要是打算去买辆路虎的揽胜，嗯、对吧？嗯。两百万的车子，对吧？你就不会觉得这车油耗
0: 高。这不是我的菜
1: 。对，这不是你的菜，对吧？好呀，那正好那个发现我们讲完了，对吧？嗯、那这里我再补一句，发现五这个车子，那我觉得。还是向市场妥协的一个产物。嗯，其实可以看一下之前的 D 三或者 D 四，嗯，这些车子它总体的销量，并不是特别好的。嗯，之所以在国内我们还能经常看到，是因为它卖的年份长了。嗯，那偶尔能看到一些这样的车型。那现在在路上 ，D 五我也没怎么看到过。好像我也没看到
0: 过。因为
1: 很简单，就是说硬派的车子现在其实需求量越来越低了。嗯，对，不光是中国，我相信不光是中国，在海外市场也是一样的。是的。所以第五现在变成承载式车身，对吧？也往豪华方向去靠，对吧？嗯、用了很多很多高科技的配置，我相信这也是向市场妥协的一种方式吧，嗯嗯、对吧？刚才也说了，以后 Defender 还是会有的，对。那 Defender 可以去坚持他们的梦想和基因，嗯、对吧？啊，嗯、刚才老倪也讲到了揽胜，对吧？揽胜其实我们知道有大揽胜，对吧？我们讲大揽胜现在一百五十万起到三百万不到，对吧？那这个是最豪华的路虎了。然后揽胜下面的话有揽胜运动版。嗯嗯对吧？揽胜运动版，然后揽胜运动版本来直接到极光了，中间有几十万的一个价格区间的空档。嗯嗯，嗯嗯嗯现在正好新卖补上去，补上去，对吧？嗯，所以呢，揽胜是其实就是按照路虎的销售跟我讲，揽胜、嗯、是 Land Rover 的、嗯、Range Rover 是 Land Rover 的一个顶级高端品牌，嗯、对吧？相当于，但我其实个人并不这么认为，他只走了两条不同风格的线一样，对、嗯，对吧？那韩家这边也可以跟大家简单讲一下那个 Range Rover 的一个发展的一个历程。嗯嗯嗯
2: 呃、uh, ，Range Rover 它是那个，它就是路虎公司纯粹为了打造一款豪华型的 SUV 而设计的一辆车，是在那个最早一款是在一九七零年，它的样子其实和现在的没什么多大区别，就是两面一个，上面是一个梯形的，下面是一个长方形的。然后接下来还想跟大家分享的一点呢，就是说这个车为什么大家觉得它很高端？然后我们一直觉得这个啊，这个路虎这个品质牌子很高端。然后分享一个小小的就是一个它的一个品牌背书吧，可以说，其实路虎这辆车呢，它是和那个捷豹在一起，捷豹路虎嘛。然后他们这家公司是英国唯一一个有三个皇室认证的一个汽车制造商。啊、嗯，它分别是有那个女王的认证和她老公就是那个爱丁堡公爵和他儿子威尔士王子三个人都给了啊捷豹路虎这个公司。皇室的认证就他，他们都用这个车，然后接下来呢，就是说皇室认证这个东西呢，其实也就现在为止，也就他们三个人可以发，就英国王室也就三个人可以发，他们都发了，
1: 都给路虎发了，对的
2: 。就像我们非常熟悉的一个英国奢侈品品牌 Burberry 嘛，它啊也也也号称自己是皇室御用，但是他只有两个，这点就是说，大家啊大家要知道。呃，很多号称英国皇室御用品牌的，有些只有一个，有些有两个，有些有三个，嗯、就是这其中的一些套路吧，大家也都清楚。还要看这三个人当中是哪个人发的
1: 。对，所以啊，嗯、我觉得肯肯定是女王发的最高级嘛，对、嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，但这个也蛮讽刺的。嗯、你看，唯一呃，不是唯一，可能就是为数不多的拥有、嗯。三大认证的这样的一个品牌，对吧？从英国到印度，到最后我们奇瑞买下来了，对吧？我们也蛮自豪的，对吧？现在我们自主品牌也购买了一些国外的一些这样高端的品牌。然后揽胜这个车子呢，就是我觉得刚才老聂讲了，对吧？对极光的印象，极光这个车呢，我印象蛮深的。一个呢是因为当时啊，就是维多利亚，对吧？贝克汉姆他老婆，对吧？那个时候号称。什么设计啊，怎么样啊？确实从时尚啊各方面来说，这个车子一下子眼睛一亮。当年加价十万买这个车、啊，但现在优惠十万，当然现在是国产的。另外一个呢，确实因为这个车价位也合适，然后感觉也蛮时尚的，所以身边开这个车的朋友多。对。然后我也开过这个车，就是我也不讲形式质感的问题吧，就对我这样的胖子来讲，就这个车子确实蛮小的，就后排也很小。嗯，就是
2: ，头顶空间更小
1: 啊，对对对，嗯、所以那这个车对我们来讲的话，其实啊，我觉得还是两口之家，嗯、对，或者说是一些三，最多也就三口之家吧，小孩比较小的情况下你，你后面
2: 带个宠物狗
1: ，啊对，就是后备箱里面像放韩老板这种大推车那是没戏，嗯、对吧？没事。然后另外一个呢，就是揽胜呢，那个时候有个运动版和揽胜，嗯、对吧？嗯那一开始呢，大家从名字上听啊，揽、哦、胜运动版是不是更运动，对吧？嗯、那可能揽胜走豪华路线，揽胜运动版走的是运动路线，但其实这两辆车是不同的，对，不是一回事情，嗯、对，他们价位差的比较多，对吧？所以就是现在很多人觉得开上揽胜运动版就是大揽胜了，那这可能是一种还是有些误解的。对、嗯，其实路虎也没有说把这两款车做成一样，它、嗯、只能说是揽胜的一个系列。嗯、对。对吧？星脉也可以叫揽胜，但是它还是叫星脉嗯
2: ，嗯
1: ，对吧？揽胜运
2: 动版其实是和星脉和极光是一个系列的，嗯，
1: 对，嗯、所以呢，对于路虎来讲，我们可以认为揽胜还是走那种城市、走偏豪华的、嗯、舒适的、行政的、时尚的这样的一个、嗯、一个定位，嗯嗯、对吧？然后从价格上来讲呢，因为国内卖的比较贵嘛，就这一点就是之前老你也查了，就我们刚刚也
2: 研究一下价格，
1: 对，也研究过价格。就打个比方讲，嗯、我们同样以英国市场为例啊，揽胜的起步价格是多少钱？七万六千磅，万千对吧？嗯、比如说我们看奔驰的 GLS， 七万一千磅，对吧？然后这两辆车，奔驰的 GLS 在国内的起售价格是一百万出头，对，但揽胜要一百五十万出头。嗯啊，当然了，这里面可能有配置上的差异，因为大家知道，国外的车子基本上都是一个乞丐版，对吧？你要选配很多装置的，但是即使选配了，也不会有那么贵。这说明什么？就是说，路虎至少在国内的定位是定价，嗯，定价<要>定位是比我们的 BBA 要高的，要高，嗯，对的，所以它的价格啊，各方面也是相对比较贵的，对吧？所以就是总结来讲，就从我的角度来讲，路虎是一个蛮高端。的一个品牌，它也有一些让我很喜欢的硬派的 SUV， <对>但是呢，可能像一些非硬派的这些车子，说句实话，我我不是特别感冒，因为我觉得蛮娇气的，嗯、而且价格也不便宜，对,对吧？嗯、那韩家呢
2: ？我对于就是路虎这个牌子，其实我一直心中是比较喜欢它的，就是硬派的这一面，比如说它的 Discovery 和那个卫士这样的车型。那
1: 就跟我差不多嘛，对,对吧？对，
2: 对于它现在。前面一段时间也出过什么神行啊、极光啊，我觉得这个东西就是完全是对市对,对市场的一种妥协啊，这是我的想法。
1: 啊、我估计也不是老倪的菜。嗯、
0: <笑>我一直不是非不太喜欢路虎啊，几个反正前面也说了，油耗比较高啊，或者说，呃，其实我比较感兴趣还是它的硬派卫士。硬派卫士，当然这个一定是一辆。纯玩的车，你要把它开在像我们说的这个城市路况里面，肯定是不行的
1: 。OK， 好，那因为时间关系啊，我们这期节目就到这边结束了。最后讲一句，我们希望明年卫视能够复产。对，到时候我们卫视一定要多做两期节目，好吧？好,好,好，谢谢大家，
2: 谢谢大家，再见。谢谢